0: Итак, всем привет! Дорогие друзья, снова в эфире аналитической передачи «Регион Бизнес» беседы с интересными гостями об их разнообразных и в чем-то уникальных стартапах с людьми, которые живут среди нас с вами и не боятся идти своим путем.
1: Сегодня у нас в гостях семейный подряд Никита и Ольга Данченко – Привет, 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 ребята. Привет. Не знаю, соучредители вы или один только учредитель. Об этом вы расскажете подробно. Что могу сказать про кафе? Оказался я в нем, наверное, две недели тому назад. Сразу меня поразило отношение к клиенту, сервиса. Мы разговаривали в предыдущих выпусках с Александром Калугиным. Он говорил о проблеме в регионах, о том, что отсутствует институт сервиса. Если ребята решили все эти проблемы и просто поразили своими новшествами, своими фишками в своем кафе. Но об этом они расскажут подробно. А пока расскажите, сколько вам лет, где родились, чем занимаетесь и занимались до действующего бизнеса.
2: Нам, в общем, по-моему, 24.
3: Да, по 24. Вот. Ну, двоих.
2: Да. Ну, вообще... Я никогда не думал, что я попаду в сферу деятельности так называемой кафе, особенно кальяны. Для меня это было категорически совершенно другая стихия. Да, так сказать. И я занимался диджеингом, начинал набирать популярность, ездил по городам, выступал. Вот какой. какой был твой никнейм? Potato Punks. Многим смеются, потому что так смешно, иногда я сейчас выгораю над этим. Какое направление? Техно до этого играл Drum and Bass нестандартная, не, 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 не какой-то там клуб обычный, это тематическая вечеринка, как правило, была бы. Вот. Ездил я, играл, тут мы познакомились как-то с Олей, познакомились мы как раз на том пороге, когда она открыла это заведение, потому что первоначально она одна начинала это все, весь процесс.
3: Ну, буквально там месяц. Да, месяц.
2: Она... Кафе как
3: такова не функционировала, скорее начинала только открываться, был какой-то ремонт. Друзья туда приходили и
2: не более. Вот. И как-то вот все шло. Тут я пришел так же, как я еще, помимо того, что диджей в прошлом, в настоящем, я дизайнер. Вот. Я пришел и говорю, нужно сделать вот логотип, еще какую-то тематику фирмы Решил подработать. Да. Говорю, только с этим будет существовать. И как-то я просто прихожу в это кафе. Говорю, слушай, мне нравится, как столы стоят. я Говорю, давай вот начнем заниматься сейчас кафе. Я вот перелину стол и этот шкаф поставил, как мне нравится, и вот с этого все началось. Так вы и поженились.
3: Поженились мы, конечно, чуть попозже, но... Я, на самом деле, хотела очень, чтобы в жизни произошли какие-то перемены, чтобы встретился такой человек, который мне помог, поэтому я очень рада, что все так сложилось. Потому что, если бы, конечно, не наш тандем, у нас бы не получилось того, чего получилось сейчас.
1: Оля, чем ты занималась до этого?
3: Я как раз, когда открыла кафе, я заканчивала пятый курс государственного университета специальности вообще непонятно какой. Я бы так сказала, это какая-то дипломатия, международные отношения, иностранные языки. В общем, я бы, конечно, рада была работать по этой специальности, если была возможность, но пока не подвернулась. Снимали с этим
2: туго.
0: Да. Когда будешь в другой стране открывать филиал,
2: пригодятся.
3: Да, возможно.
2: Я закончил СГППК, это бывшие кипты. И там было очень сильное отделение дизайна, когда я учился там. Сейчас я не знаю, как там. Вот. После этого я поступил в институт культуры на заводчику, вот. Но как бы могу сказать одну вещь, что вот эти все образования, все, что там пропагандируют, что это нужно, это нужно для корочки. В этом убежден неоднократно, потому что когда я начал работать в нормальных компаниях и понимал, когда растет мур, нигде не растет, и все фишки, преимущества, вот, я только тогда понял, что образование не нужно. Главное желание. Соответственно, как и с работой в кафе Возможно, эти качества Явились вот Таким всем преимуществом Для своего развития нашего заведения Ребята, скажите, а
0: сейчас вот Ваш кафе, это ваш первый Такой бизнес, начинание Или вы чем-то еще своим занимались до того?
3: Пока что действующий Это один, но в планах у нас уже Есть еще несколько я рисовал, проектов
2: Я когда-то рисовал
3: принты а, на майке ну Это да, тоже Был моим бизнесом
2: Просто придумал принты и просто людям. Или контакт? Нет, я вконтакте группу и сделал. И какой-то момент времени, видимо, в Самаре, буквально два года назад, был прям пик моды по майкам. Все их рисовали, делали. вот А я как-то раньше начал этим заниматься. У меня поисковым запросом просто группа выходила в первом месте. И мне до сих пор иногда звонят, а, напечатайте майки. Я говорю, нет, все, ребята, уже как-то. А почему не продолжил Просто надоело мне просто надоело как бы, мотаться, встречаться. И, вот, я понимаю, почему работают оптом, Потому что, когда ты берешь много, и это по-другому. Никогда одна маечка.
3: Ну, а я двигался тоже в своем направлении. И могу сказать, что это направление был довольно далеко от кафе. Я преподавала английский детям. Вот. Была репетитором. Помогала с домашним заданием.
1: Ребята, сколько существует ваше кафе? Расскажите. Практически два года.
3: Полтора, я бы сказала. Чуть больше.
1: Ну вот. А какая основная фишка? Я знаю, вот у вас взаимодействие с посетителями и сервис. А также куча всевозможных ходов, групп ВКонтакте, акции. Ты считаешь, что это напрямую влияет на полную посадку или есть какие-то другие фишки, которые просто я не увидел? Это все в совокупности является одной большой фишкой. Вот. И акции, и, и по поводу
2: посадок, и количество наших мест, так как, так как я понимаю, небольшое. Вот. Ну... Вот, честно говоря, для меня это как бы не тайна Я вот первым делом скажу с того, что когда я зашел в это помещение, подумал, здесь 45 квадратов Надо сделать так, чтобы людям эти 45 квадратов нравились, и они сюда хотели приходить Хотели от Макдональдса пешком дойти, вот, и на машине приехать, там у нас одностороннее движение, между прочим вот, и, и думал, как бы это все дело развить антикафе, я не стал предпринимать этот вид деятельности, потому что мне просто не нравится, как все происходит.
3: В антикафе нет движения вперед. Все, что ты можешь, брать деньги за время. В любой
2: момент можно стать антикафе. Вот, да, даже в этой студии. Тебя обжирают <с еще посетители.
0: Передежки твои едят.
2: Ну, вот, собственно, как бы мы пошли по классическому принципу, чтобы у нас был выбор по меню, чтобы люди приходили. И вообще изначально мы так сказать, сами не понимали, в чем фишка. Мы вот к нам знакомы приходили, говорю, вот как вы думаете? Говорю, мы же просто тут каждый уголок знаем, где что лежит. вот э, В чем наша фишка? Говорят, у вас какого в квартиру, это не жилой дом? Я такой, нет, это нежилой это офисы до пятого этажа у нас там идут. Они такие, прикольно. Говорят, как будто вот сидишь на кухне у себя дома. Я такие, опа. Значит, надо это продвигать. Вот, мы поехали, купили настольных игр. Думаю, что, что есть круто? Xbox, естественно, Kinect все дело закупили, и вот теперь к нам приходят и играют, курят кальян. Одна немаловажная вещь в нашем заведении, что э, вот до принятия закона мы, у нас пока что можно сидеть, и... есть и курить кальян. А вот после мы подумаем, как у нас все перестроится.
0: А, я так понимаю, вы вдвоем являетесь такими соучредителями. А вы открывали, ты вот, только
3: mm -hmm. открывал
0: на свои деньги или какие-то заемные? Капитал, а, ну,
3: как уже скажем. было сказано ранее, в нашей жизни очень часто помогают родители. Родители сделали мне такой подарок, который, ну, скажем, денежный подарок, который я решила вложить именно в развитие какого-то собственного бизнеса. Вот, сделала такой выбор. А, дальнейшее уже, конечно, вложение. Я делала сама. Мы сделали с Никитой уже из тех денег, которые мы получали. Сколько вложили,
0: если не секрет?
3: Честно говоря, сложно оценить, наверное, общий вклад, потому что вложения идут по сей день, и сложно вот сейчас даже уже суммировать эту такую э, большую, даже не большие цифры. Но, наверное, первичный вклад сопоставим с, э, со стоимостью хорошего кроссовера на сегодняшний день.
2: Скьюнтер сейчас...
0: X35. Порядка миллион рублей, значит.
3: Примерно столько. Хотя, казалось бы, помещение 45 метров, да, что там вкладывать. Не хотелось покупать все в икей, хотелось чего-то более уникального, чтобы пить из чашек и стаканов, не из тех, которые ты видишь в магазинах. И можешь купить домой ежедневно. Да. Купилось ли на кафе? А, Насчет окупаемости тоже сложно судить, поскольку э, такой, э, не знаю, непрекращающийся процесс вкладывания денег сложно, вы, наверное, какой-то баланс ведем. Ну, конечно, вставляете. ведем, конечно, ведем. Ну, сейчас окупилось. можно сказать, что уже да, купилась. В принципе, окупилось. я
0: сейчас
2: подумал, полтора года или раньше?
3: Ну, чуть раньше, чуть раньше да. Да.
2: Тот процесс, когда мы вложили, это точно купилась.
3: Да, да, уже прям. 100%. А
2: какие вложения идут сейчас? Это, это... уже
3: будет каждый день. Каждый день, потому что каждый день выходят какие-то новые игрушки, новые какие-то фишки, хочется Все для клиента. Да, ну, в любом хочется... случае игрушки
0: как бы.
3: Обновить интерьер. Какие-то фишки,
0: хочется. да, вот
2: это не серьезное вложение так mm -hmm. скажем. Ну а... как же? У меня не прошитый Xbox полторы тысячи рублей стоит
1: один диск.
3: <laughs> также хочется купить там и витрину, и какую-нибудь шоколадницу. Вот мы сейчас купили аппарат да. для приготовления горячего шоколада.
1: Нет, у все круто, я согласен. Ребят, такой вопрос кафе, как я считаю, у вас находится в не очень удобном месте, потому что со всех сторон односторонние движения, что к вам попасть, приходится и, так изощренно ехать, плюс как-то это улицы очень маленькие в центре города Самары, и односторонние движения, паркованная машина слева-справа, тяжело проехать. И у меня такой вопрос, как вы считаете, раньше всегда было то, что локейшн, локейшн, еще раз локейшн, для вас это важно, или все-таки качество и сервис важнее? Для нас важно и месторасположение. Мы очень не любим вот это одностороннее движение,
2: которое около нас. А
3: ж... потому, что мы живем в этом доме. Да, мы живем мы рядом. Нужны location портовать.
2: тут, в первую очередь, как бы, конечно, он в бизнесе играет роль. Для нас location важен тем, что мы живем в этом же доме, да. и чтобы дойти до нашего заведения нужно ровно минут 10. На работу Я не опаздывайте. Заказ... Нет, не опаздываем. приходим туда раньше, чтобы... Ну,
0: это, несомненно, удобно, но а на будущее не собирается переезжать,
2: расширяться? Вот. Конечно же, есть планы расшириться, потому что ну, как бы это нужно делать. Данное место, ну, честно говоря, туда уже дорожка протоптана. Вот И что будет там делаться, это мы посмотрим в будущем. Сейчас мы строим такие небольшие прогнозы под, по поводу вот этого закона, который будет. Возможно, там будет кальянная, будут люди туда приходить. Возможно, поменяется даже режим работы, потому что сейчас мы работаем с 7, это такое совочное время, когда люди освобождаются и идут, а теперь мы даже вот и для студентов будем работать, когда они будут заканчивать учиться, чтобы когда вот, если сменится режим работы, они смогли приходить раньше. То есть вы не работаете в дневное время, вы работаете да. с 7 только, да?
0: Нет. А Что? то мы а то мы хотели узнать, как же вы привлекаете днем народ. Оказывается, а вы не привлекаете?
3: Мы не привлекаем. Эмпирическим путем было выяснено, что днем народ не ходит. Ну да, мертвые часы, так да. скажем.
2: Раньше у нас э, по будням был режим работы до 12. Я такой сижу. Давай сделаем вот. С 19.00 до 3. Кроме понедельника, потому что у нас должен быть один выходной. Вот. Потому что санитарный день он должен быть всегда, во всех заведениях. Это я вот прям уверен. Поэтому так должно быть. Вот. А, даже по будням, в два, в час да, тридцать, люди могут приехать в большой компании, несколько человек. И, как правило, вот когда режим работы поменялся, народу стало еще больше. Ну, вот. Хорошо, не выгоняете, если засидываете? <coughs> Нет, Ты я наоборот, ну, как бы мы работаем до трех, и если я сижу и понимаю, что я завтра много дел, и нужно спать и я говорю, как бы, ребят, три, Она, как бы, давайте, это, ускоряйтесь там. Вот, а иногда... Я сижу, говорю, еще кальян, еще перезапих. Ну, ладно, говорю, три, я для вас еще посижу, пожалуйста.
3: Итак,
0: до пяти.
2: Итак, до пяти, до шести. Ребята, какая ваша целевая аудитория? Наша целевая аудитория это люди, наверное, от 19 до, как поняли, 29 лет. Да
3: нет, мне кажется, даже больше после 30 есть. Да.
2: Ну, это редкость, это ее как бы Редко
3: было.
2: Почему мы не работаем днем? Потому что у нас нет,
1: например, бизнес-ланч. Мы не нацелены на такую пока что еду. Кстати, если у вас офисное здание. Вы говорите, 5 этажей. Почему бы не сделать бизнес-ланч? Ну, вот не хочется знаю, с такими Я знаю, весь этот дом, это все же, да, получается, офисник. Mm -hmm. Он только, по-моему, во двор жилой, а yeah. на улице он офисник. Yeah. Там у многих знакомых есть офисы. И я знаю, там покушают рядом не да. особо где Там есть рядом заведение, в
2: которые люди могут сходить и пообедать. Мы да, им, именно
3: мы... то, то заведение, кухня того заведения поставлена именно вот на. Мы работаем вечернее вот время,
2: чтобы люди могли сидеть после работы и отдохнуть, вот так вот. Мы решили, я, что это было бы круто. Я бы даже туда сам ходил бы, если вот все работы идешь. Пойду-ка я поиграю в Xbox и покажу колено. На чем еще какая-нибудь. Слушай, ну я бы с удовольствием съездил на бизнес-ланч. Ну просто нам... Мы, мы не хотим делать такую вот кухню. хотите упор, Да. А, Если да, у нас будет бизнес-ланч, то это будет либо наггетсы с картошкой фри, либо сэндвичи. Вот ну, как-то это несерьезно.
3: Чаще всего люди хотят и... покушать
2: Да, суп, что-нибудь горячее. Я бы -то тоже -то я хотела хотела, прис... Мы же как-то давно начинали работать, мы же про, все уже проверили почему мы идем работать. работаем, и люди приходили а что у вас, только сэндвичи одни? тогда меню было немножко другим, но оно не, не так сильно изменилось вот, и говорят, а что у вас нету? гречки, картошки Я такой, нет вот, Как бы мы не подходим под бизнес-ланч
0: ну раз уж мы меню затронули, расскажи, кто готовит у вас
2: мы готовим вместе наем? Вот, да, мы как то будет... есть
0: наемного персонала специально для готовки каких-то поваров нету?
1: Да? нету как вы все успеваете? Потому Знаешь. что у вас очень
2: все быстро
1: происходит. Быстро зеленый. Ну, у меня на спине и еще кальян... есть руки
2: запасные. Да. И кальян забить и приготовить сэндвич. По поводу mm -hmm. кухни мы как бы разделили просто наши обязанности. Все, что происходит на кухне, это касается меня, все, что происходит на зоне бара, это касается Оли. Соответственно, Оля. Это что
3: готовится на баре, это сэндвичи.
2: Как, как правило, чай, я, магазин, чай, напитки,
3: коктейли, какие-то молочные
2: или что-то. А картофель фри и такой прочие кальяны. Там все разделено по данным. Вот Я работаю, все делаю на кухне. Какие-нибудь мелкие шейки, мороженое. Ну, не для мороженого дела Ну да.
0: Какие востребованные самые такие позиции в меню
2: есть? Я удивился, что зимой в минус 20 <как> востребовано было мороженое. Вот когда
3: вот были холода там назад, Именно недели. вот Все а... кушали только мороженое. Холода.
2: <как> мне, я, ну, как бы я... Ладно, я живу в России. Я просто подумал, что вот иностранец, <как> вот владеет этим заведением, <как> <и> приходит <как> русский... А можно мороженое? А там, минус 30 на улице, пожалуйста И прям вот тут вот было стихи, что именно в холода В минус 30 люди приходили и мороженое Они греются и да. И востребованные позиции от кальян да. Я не, не люблю говорить это от себя Я скажу, это от людей Которые говорили, это мне Что у нас самые лучшие кальяны Конечно, Я да. не могу сказать, что они лучшие Они одни из лучших, вот это мое мнение Потому что нельзя быть лучшим Потому что это
3: Очень субъективно да.
2: Мы делаем просто хорошие кальяны Людям нравится Я неординарный подход к этому Свой какой-то изобрел Я делаю безумные какие-нибудь заправки боков, Я стараюсь сделать несочетаемое сочетаемым И чтобы это все понять Я попробовал изначально, конечно, каждый
1: табак сам Может быть расскажешь какой-нибудь рецепт Своего фирменного кальяна? Скажу. А лучше два давай Фирменный Посмотрите. кальян? Вот когда приходит человек первый раз Я говорю, ну сейчас вам
2: сделаю свой фирменный Они такие, ну, окей Сидят что я его ношу Значит колба у меня заправка идет Это помидоры черри Лук парей это обязательно. Потому что лук парей еще никто не добавлял. И мне кто-то вот писал: Говорит, ты так думаешь, что я такого не делал? Я такой, я уверен. Говорю, лук парей еще никто не добавлял. Вот. Я добавляю до сельдерей, и маринованные огурцы. Получается такая смесь. Очень интересно, но там все не просто так. Помидоры, они для декора, потому что они не надрезаны, они просто плавают. Например, огурцы и лук-порей, он добавляет свой вкус. И вообще, когда куришь кальян, вода, это как или молоко или что угодно. Наливаешь колпы, это как фильтр работает, чтобы уголь, который подогревает табак, не попадал в легкий. То есть, ну, его должно попадать минимум. Соответственно, если там лежат овощи или фрукты, они в себя впитывают еще больше. Потому что это хороший фильтр. Вот. И красиво выглядят. И, соответственно, когда человек вот сидит Первый раз к нам пришел, вернемся К моей фирменной подаче Нашел вот такую колбу. И, как правило, моя сейчас фирменная забивка это все с лимоном. Табак с лимоном. Я очень люблю. Табак нахла, линейка миза лимон. Это очень крутой табак. Я добавляю банан, лимон, мята и немножко по вкусу апельсинного ну, когда как. Людям очень нравится. Вот такая фирменная забивка. Плюс лук порей Он вот, кстати, может потом идти спокойно к девушке или куда угодно. Он не оставляет никаких неприятных запахов. Он просто добавляет, естественно, приятный вкус. Я еще и очень готовилась, табаско. Стабаска фирменный. Стабаска кальян, ну как бы это придумал не я, вот это уже было, просто я как бы усовершенствовал его тем, что я начал. Как, этот как правило таба... стабаска дают с анисовым табаком двойным яблоком вот. я постараюсь эту как бы немножечко изменить ситуацию.
1: Я опять же пользуюсь лимоном. Мне очень нравится лимонный табаск, очень круто получается. Вот. Никита, Оля, расскажите, где закупаетесь и можете ли посоветовать каких-нибудь поставщиков, если это не секрет? Ну, как бы вот один
2: поставщик, точный секрет. Покупайте табак у Белоглазого Александра. Все.
1: И не слушайте, сейчас ничего, просто стали и пошли. Так, а картошку для бургеров, мясо? Где все это закупается?
3: Все закупается, мы как бы покупаем все продукты свежими, поскольку от свежих продуктов зависит качество наших бургеров. покупаем мы на, местном,
2: покупаем, сказать, да, на местных, местных
3: рынках, допустим, это свежие овощи. Фрукты. потому что
2: от этого зависит как бы и вкус.
3: потому что сами мы знаем, если мы купим невкусную как бы колбасу, да или что-то в этом духе, какое-то мясо, страдает сам вкус бургера, сэндвича. и Тогда уже будет не, не, не то качество, которое. Поэтому было, наши да, поставщики,
2: это... они напрямую как бы ведены с своим каким-то личным делом. В да,
3: и поэтому все наши поставщики именно Самарские, а не какие-нибудь там Московские, питерские, говоря, Все продукты вот... мы покупаем именно в Самаре, потому что это залог качества и свежести.
2: Советовал бы одно, женщина, даже не помню как ее зовут, от нее просто курьер приезжает, а она делает очень классные итальянские да, торты, выпечку вообще. Там такая тема, что итальянские торты. Да да, 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 да. Расскажи. Да.
3: Uh, вегетарианская выпечка сделана на фруктозе без без яиц, то есть никакого, никаких продуктов животного происхождения. Вместо сахара используется, например, пюре из кураги, например, чернослива, каких-то сухофруктов. Довольно-таки все полезно, вкусно, и от этого точно не поправишься, если, конечно, не кушать это в 2 часа ночи, там, в 3 часа ночи, больших количествах. Целый торт, да? Да, есть целый торт. А так это замечательная выпечка, от которой потом... Будешь чувствовать себя легко и замечательно Вот, наверное, вот Одна из наших поставщиков Честно говоря, когда мы начали с ней работать В принципе, до сих пор, пока мы с ней работаем У нее еще нет названия даже ее организации Она работает в таких ограниченных Я так понимаю, количествах Хотя, несмотря на это, у нее свой цех По приготовлению
2: выпечки Отличная женщина, она
3: Была в Индии да
2: И вот рассказывал нам про то, что мясо есть вредно да. И как бы, ну, так сказать, человек Довольно-таки Ребята, сами вегетарианцы нет, я сейчас начал заниматься в спорт. Я как бы до 18 лет начал ходить в спортзал. И вот были периоды, когда я забрасывал. Вот один из таких периодов у меня прошел, слава богу. Сейчас я начал заниматься, поэтому я стараюсь наоборот усиленно есть курицу.
0: От продуктов перейдем к декору. Вы говорили, что хотели сделать кафе по дизайну более таким уникальным. Где
2: что покупаете? Какие Но... конкретные примеры, может быть, есть? Есть очень много разных Вот что я хочу сказать про Рестораны, которые пользуются Икеей Икея это круто, но я могу все из Икеи произвести Купить домой, и если я приду да, В какой-нибудь ресторан, я ничего не вижу уникального для себя Потому что ну, это не круто Мне не нравятся чайники вот эти икеевские, которые приносят Прозрачные, во всех заведениях они Мне это не нравится Можно заказать классных всяких чугунных чайников Также У стеклянных. всяких московских организаций Просто да. надо открыть интернет Google Chrome, чего угодно вот Набрать и чайники И да. да. А не просто ехать в Икей и вот так собирать стопкой все.
3: Ну, просто это дешевле, скажем так. Минус доставка, минус... Мы пользуемся Икеей,
2: но пользуемся исключительно какой-нибудь там мебелью, да, полочками, то, что это удобно. А посуду и прочее мы стараемся закупать вот именно вот mm -hmm. чайнички те
0: Хэндмейт есть какой-нибудь у вас?
2: Хэндмейт. Конечно, есть. Сейчас расскажу, какой. На пойдете, а, стена да, зеркальная. Вот ее лично все клеили. Все
3: эти там 90 с чем-то да. зеркал.
2: Вот мы приклеивали были, сами. Были
3: наклеены, собственно, наручены с помощью айфона. Ну, там да, на там на айфоне
2: есть приложение уровень.
1: Потому что у нас на тот момент не было большого.
2: И вот. Это наш, так сказать, главный handmade.
0: Вот смотрите, вам хватает рук во всем? На все двоим. Ну, вообще.
2: У меня теперь как бы не появились. У меня не было друзей, у меня появились друзья.
1: Это посетители, есть... которые не расплатились, а теперь работают. на ну, вот, Работа.
2: У меня есть два друга, Дмитрий и Никита. Вот Это очень я как бы, сейчас обучаю на то, чтобы они научились делать хорошие карьяны. Я сейчас идет процесс обучения с ними. Потому что, как правило, бывают дни что раззавал много народу, бронь на бронь, если эти уйдут, пожалуйста, перезвоните нам. Вот. И очень много человек приходит. даже мест порой не хватает, приходится давать барные стулья, чтобы люди сели. И на тот момент я помогать ночной воле, когда я знаю, что будет уже такой день, потому что очень много звонков поступил Я звоню к другу и говорю, слушай, приди, помоги. Вот. Это не бесплатно все происходит.
0: ваш кафе, оно себя позиционирует, прежде всего, как кальянное? Или вы можете в любой момент отказаться от этого, так сказать,
2: пункта меню Сейчас наше кафе Себя зарекомендовало как кальянное Но изначально yeah. мы просто чайные вот. Но может быть, мы станем кальяны, потому что это актуально стало. Могу сказать, что мы не нацелены на моду. Мы берем из моды только то, что мне нравится, воли нравится, да? потому что бежать за модой — это глупо. Например, Она меняется нет. каждый день.
3: Пример может служить то, что мы не хотим ни в коем случае включать в наше меню суши и роллы. Например.
2: Да, потому что суши и
3: роллы
2: просто везде. И когда мне говорят, а почему у вас нет суши и роллы, потому что я их отлично не люблю. Вот. А салат,
1: почему я говорю? Потому что вот тоже вот против салата? Мы говорим, что зелень защищаем. <связь> <связь> Ребят, какое у вас отношение к франчайзингу? И планируете ли вы э, двигаться в этом направлении? Продавать франшизу? Ну, вообще,
2: возможно, да. Потому что франшиза — это такое дело, чтобы ее развить, нужно понять не только, как нужно общаться с клиентами. Там очень больше бухгалтерские процессы и, и надо иметь уже поставщиков, да, которые Работанных. есть не только в нашем да, городе, а в других городах, чтобы были подобные. Чтобы что бизнес-процесс был быстрый. Да. Да. Чтобы не это... подвести
3: тех людей, которые...
2: Либо делать это самим. Но... У нас как, как бы есть такая вот мечта, что мы лежим в каком-то острове, mm -hmm. на море, а у нас все вот продается <свят> где-то там, и у нас в бизнесе просят купить в другие города. Нет. Ну Конечно, мы планируем. Вот. А когда это будет, мы пока что не знаем. Потому что сейчас, сейчас вот пройдет волна закона, опять же, вот и
1: посмотрим, как вот рынок себя поведет. Ваше отношение к франчайзингу, это интересно? Или... Мое что отношение к франчайзингу, это... Это, это просто
2: уже наработано. Это не интересно это на наработано. Интересно, если тебе интересно заниматься тем, чем ты хочешь заниматься. Если ты хочешь вот, кальяном заниматься, тебе будет интересно. А если ты купишь франшизу по продаже там, разного пива или вин, которых ты не пьешь, то... Это будет просто франшиза, которая, возможно, будет приносить деньги, возможно, нет.
3: А на мой взгляд, это очень даже интересно, когда ты поедешь в другой город, и, например, будешь учить людей, как общаться, как ты строишь свой бизнес, как общаться ну, с людьми, как в с этом посетителями, да. с гостями, как э, преподнести то или иное блюдо. Как просто,
2: как говорит один известный маркетолог Игорь Ман, что франчайзинг — это плохо. Но ну, я так не считаю, это хорошо. Просто... Круто, когда в разных городах развивается что-то свое, собственное. Вот. И круто, когда твой бизнес, естественно, продается в другие города. Но просто франчайзинг, он. Вот, например, как Оля рассказывала, она когда-то познакомилась в Барселоне там, с из Канады с девочкой, и она рассказывала ей о том, что благодаря франчайзингу Старбакса у них не могут открываться местные. Э... не выдерживают
3: конкуренцию. Да, потому
2: что... что все ходят в Starbucks. Вот она франшиза, это просто монополия. Ребята,
1: у вас официально зарегистрировано кафе? Да. да конечно. И П, О было... и П.
3: Да, с самого начала было о. все зарегистрировано официально. Все налоги, все нагрузка государства падает на наши плечи. Да.
0: Оля, вот когда ты открывала кафе, все регистрировала, какие были проблемы при открытии, при регистрации, может быть?
3: При регистрации не было никаких проблем. При открытии тоже не было никаких проблем Поскольку у... Так как помещение находится в аренде Соответственно, собственник уже уладил Все вопросы и с пожарниками И с поэтому воп... В принципе, вопросов никаких больше не было Проверки произошло. уже были? Да, проверки были в самом начале
1: Прошли сами, либо финансово все, помогли? Все, само сами, все сами
3: Небольшое помещение, проблем не возникло кнопки Все присутствуют Ребят,
1: если не секрет чистую прибыль можете озвучить ежемесячную либо это закрытая информация Но ну, это вообще закрытая информация
2: я думаю, любой человек сказал так то что не надо никому знать сколько мы зарабатываем нормально, нормально. хватает да. на хлеб хватает да. я даже могу других хлебом угостить Нет, спасибо, хлеб у меня дома есть
0: вот, чтобы покрыть ваши такие издержки сильно приходится накручивать на изготовление там еды вашей, воды, кальянов?
3: Что касается еды и напитков, накрутка абсолютно минимальная, вот
1: если там да. посудить. Процентное соотношение? 20-30?
3: Ох, процентное соотношение сейчас сложно, потому что у нас сейчас новое меню, и немножко цены изменились в связи все-таки с инфляцией небольшой, но, например, с прошлым меню цены могли измениться там, на 10 рублей в плюс, Честно говоря, не могу сказать сейчас процентное соотношение, надо посмотреть. Нет, а? Ну, не могу сказать, что это сильно ударяет в карманы.
0: Если... А, средний просить.
2: чек. Вот посетитель. Средний чек ну, где-то 600-700 рублей, да, да, рублей. С учетом кальяна? Нет, без учета кальяна. Без учета кальяна. С учетом кальяна, это получается, ну, новый... 900. 1100 тысяча. Да, 1000-1200. Это средний чек с кальяном. Но, но если попасть в акцию в какую-нибудь... Да, вот если... Вот, акцию, да, просто что... из-за этого средний чек он у нас...
3: У нас каждый Можно день
2: по-разному. Да. Скажем, что до 1000 Вот человек может прийти в акционные дни, курить и не в, не в акционные дни. Должен курить кальян и попить чай. И это будет стоить 1000 рублей. Можешь озвучить
0: какие-нибудь акции, которые проходят на данный момент у вас.
2: Да, конечно. Сегодня да. у нас планируется акция. Сегодня, воскресенье. Вот, и в воскресенье у нас планируется весь февраль. Акция такая, что при заказе Тальян чай в подарок. Раньше же было наоборот. У нас три недели проходила до этого акция При заказе чая, кальян в подарок Вот, люди пром... Она так и называлась, эта акция Мы упоролись Такой вот подход был неординарный И также у нас проходит акции Уже традиция, даже не акция А традиция нашего заведения Каждый вторник и четверг у нас Скидка на кальяны, они у нас идут от 400 рублей Вот, так как у нас кальяны В обычные дни стоят 700, допустим, на воде В акционные дни будет 400
1: Ребят, как продвигаете ваше заведение? Естественно, это акции, это общение с людьми. Нет, жива... именно помимо этого, это сайты, может быть, это радио.
2: Контекстная реклама. Вот. Я сам дизайнер, и я всегда знаю, что если трафаны радио сработает, значит, оно сработает. Тогда интересно, вот у вас
0: есть опыт сотрудничества с какими-нибудь другими заведениями, организациями в сфере взаимовыгодной
2: рекламы? Могу сказать, у нас есть опыт сотрудничества с людьми, например, 23 числа. Мы планировали провести чемпионат по ФИФе. FIFA. ФИФа-2030 FIFA футбольная игра на Xbox. И у нас сейчас вот уже человек, как мы выдаем помещение человеку, вот делать, что хочешь. Он хочет поставить на каждый стол по Xbox, по монитору. И вот будет основной наш. И там будут сначала эти отборочные матчи, а потом, соответственно, финал и прочее. Вот это одно из таких партнерств, которые у нас будет. Вот также по поводу заведений... Ну, напрямую Вот такого взаимодействия ни с кем не было К нам приходят взаимодействовать В нашем заведении из других заведений Кальянщики, кстати, бывают у нас И пока все довольны Были вот.
0: То есть всякие там купоны Вы не разбрасываете в других заведениях Нет, плат, нет, нет
2: Бывает очень... такое, что когда я прихожу В какое-нибудь заведение И кто-нибудь сидит О, это вот ты из ВАУ-кафе Тут у тебя кальяна лучше, чем там Я говорю, ребят мне не нравится, когда в другом заведении говорят про меня, пожалуйста, давайте не будем об этом говорить, потому что я не хочу, чтобы люди из-за вас считали, да, что мы какие-то конкуренты. Мы просто не считаем никого конкурентами, не потому что мы крутые, мы не считаем конкурентами, потому что я считаю, что в Самаре должно все развиваться как-то, И то, что рынок на самом деле ну, ну, только начинает как-то вставать, особенно кальяны, да, и... Я за развитие кальянов в Самаре, чтобы люди могли прийти и получить то за то, что они их платят. Они вот, как... У нас вот вообще на рынке российском, кроме того, как сбить цену, ничего не могут. И мне так не нравится, что если человек продает кальяны за 300 рублей, значит у него круто. И вот нифига не так, потому что если ты вот 300 рублей, что я был в этом заведении, попробовал, ну, ни о чем. Вот если считать, что если низкая цена, то значит качество круто, это неправильно. Я считаю, что качество, оно должно быть не по завышенной стоимости Самарии, оно должно просто быть доступным. Но качественным. Качество это вот всегда. Оно должно быть адекватной. Да, адекватной. Как правило, у нас ее просто тупо занишают.
0: Раз уж мы, а, мы затронули тему сервиса, как определить качество продукта,
2: в частности кальяна? Определить очень просто. Все должно быть, во-первых, мыто. Потому что когда ты куришь нечищенный кальян, чувствуется вот это. Ну, раньше, когда я только начинал этим заниматься Я думал, хм, почему вот в этих коленах Есть какой-то привкус Наверное, как-то табак неправильно замешивать Теперь я знаю, что это плохой привкус Такого не должно быть Это не мытые кальяны просто Вот, Нужно их мыть Нужно разбираться в табаках Естественно, лучше, всего попробовал каждый Вот И делать крутые миксы из этого. Знаете, что ты делаешь Вот, Не подходить к людям ну, Это как, как, как каждый любит Но мне не нравится, когда человек приходит У арбуз и дыню я так говорю, нет, такого, я не, я не буду такое делать. Убирайся. Убирайся. А, что, а, что вы, а что вы можете предложить? Я такой, давайте, говорю, я вам сделаю шоколад, там, мяту и апельсин, там, не знаю, плюс какую-нибудь корицу положу. Человек, понятно, что не пробовал подобного ни разу. Говорит, ну, давайте. Я говорю, я, а чё, вообще какие предпочтения есть в кальяна? Я не спрашиваю людей никогда, какой они косят вкус. Там, арбуз, дыню. Я спрашиваю, что вы сегодня хотите? Фруктовое, химический какой-нибудь, химический вкус. А, не знаю, кислое, сладкое, горькое, что хотите? Такие, ну, хотелось бы сладенькое. Я говорю, смятый, без. Без. Я говорю, Клубника нравится, да. Ну, все, сейчас я... Потому, что в что кальян сельдерей да недавно девочки к нам постоянно ходят и они никогда не замечали как я понял что я клал им огурцы в кальян я... недавно сидят ну, а там она огурцы начала, когда начал доедать его, она поняла что там огурцы едут Естественно,
1: говорю, а ты что, не видела? Говорит, Нет, нифига себе. У него вчера такой был шок. Я шутку про химический кальян. Он какой химический, да? Волтер варит. Кстати, у нас есть меню, называется Волтер Вайт кальян. Здесь чего он?
2: Он без своих вредных веществ, он делается на кальяне шейпс. Просто фишка его в том, что заливается, закидывается очень много льда, заливается это голубым сиропом Blue Curacao, и подсветка синяя. Вот получается
1: синий. Лед, получается синий. Ой, прикольно, да. прикольно. Ребят, какие вы видите основные ошибки самарских рестораторов, самарских заведений? Что нравится, что не нравится вам ошибки самарских рестораторов? То, что важно.
3: они ориентируются не на, на моду. клиента, не на посетителя, не, не на гостя, а на, на зарабатывание денег. Вот прям вот деньги, 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 как можно больше денег, и неважно, как человек себя чувствует и... в этом день.
2: Да, ты когда приходишь, сразу понимаешь, что тут все по минимуму, чтобы меньше затрат было, это не круто.
3: Да, потому что иногда ты можешь, например, потратить лишний рубль, лишние 5 рублей, но ты тем самым привлечешь к себе людей, именно заработаешь их расположение. Добрый. Ничего с тобой не будет, если ты потратишь лишние 5 рублей. Не, не обеднеешь ни в коем случае. Просто сделаешь приятно людям, к тебе будут ходить еще больше.
2: Так про какие-то ошибки, но
1: ну, ошибки все делают.
3: Правда, ну их просто не
1: делать потом. Какое у вас любимое заведение, помимо ВОУ-кафе? Вот честно скажу. Да.
3: Сложно, мне кажется, сказать очень, потому ну, что... Ну,
2: мое любимое заведение Самария. На самом деле, каждые выходные... Вот меня друзья спрашивают, куда пойти? Я говорю, вот вам везет, вы куда-то можете пойти, я даже не знаю. Но у нас есть понедельник выходной, и мы каждый понедельник делаем обход по всем кальянам. Просто открылся кальян, и мы идем. Получается, что, на самом деле, мы... такого любимого заведения нету в Самаре. Есть просто те места, куда хочется пойти, потому что они недавно открылись. Вот. Есть, наверное, есть одно место, которое мне очень... Нравилось. Жалко, что там курит в помещении. И я открылся Каракен бар. Там мне очень нравится. Что я... это? Мне -бар? На Мы не да. разделились, да. Но у меня с, меня с друзьями разделились. Мне понравилось мне, разделились. мне понравилось. мне э, понравилось то, что там можно прийти и, например, устроить крутой мальчишник. Вот. А вот. Именно в этом плане. Там очень крутые бургеры прям вкусненькие. Если я прихожу в заведение и вот, вот то, что я сейчас расскажу, мне не понравилось, я это заведение ставлю в свой черный список и я больше не приду вообще. Вот Было такие два заведения. Организация заключается в том, что когда клиент звонит и говорит, я сейчас приеду. У вас есть настолько человек места? О, да, есть. Ты приезжаешь, а его нет. И ты как бы а как так? И они говорят, ну, сейчас мы найдем. А -а. Вот, был такой случай, в одно из таких мест мы ехали компании 14 человек Перед этим я один раз уже попался на то, что я три раза звонил И мне меня места не нашлось, слава богу, сели знакомые, я к ним подсел А вот в этот раз, когда мы ехали компанией большой, я три раза позвонил, говорю, у нас будет 14, у нас будет 14, приезжаем У нас 14 человек 14 человек? А Я говорю, да, мы же звонили три раза, да, Но мне никто не сказал В итоге там диванчики освободились, мы
0: сели так, ребят, скажите, вот есть у вас какие-нибудь кумиры в бизнесе, в
2: предпринимательстве? На кого равняетесь? Кого, кто вам нравится из деятелей? Из кумиров в деятельности дизайна, я могу сказать. Мне нравится, как мыслит и как пишет о том, что он делает Артемий Лебедев. Вот. И можно сказать, что какой-то вот неординарный подход к общению с клиентами. Я отчасти, что-то вот, прочитав его руководство... Ну, я его еще до конца все не прочитал, просто какие-то элементы там... Там в принципе такая вот мысль, что нужно быть, знать, что ты делаешь И к чему попроще относиться вот. ну, Это сложно объяснить вот одной фразой вот. Это один из, так сказать, не то, что даже кумиров Он как человек, на самом деле, не, не очень хороший ведет себя противно, и мне так не понравилось вообще такой задиристый Лозунг у него прикольный В общем, как бы вот это такой человек, на который, ну, у которого есть что почитать Вообще, кого бы еще есть кумиров взял больше, наверное, некого. Я да. как у меня нет таких кумиров. В музыке нравится есть такой диджей Гесс Филштейн. Очень нравится его, как он пишет техно.
3: Ну, что касается меня, у меня нет никаких кумиров. У меня есть лишь какие-то модели. Но эти модели тоже нельзя полностью заимствовать. Я считаю, что нужно из каких-то моделей заведений брать все лучшее, что ты в этом видишь. Например, в свое студенческое время я ездила по программе «Walk and Travel» в Америку. И, наверное, там именно у меня зародилась та мечта желание завести Starbucks. свое какую-то... Ну, да, возможно. Хотя до этого я, конечно, тоже знала, что такое Starbucks, но как бы зародилась мечта завести свою собственную кофейню, может быть. Потом, после, совместив эти свои желания и мечтания вместе с европейским своим опытом, например, поездок, я поняла, что хочу что-то уже более уютное такое, какое-то... Домашнее, домашнее заведение, кафе. да И, наверное, вот эти модели самая лучшие из этих моделей я воплотила Мы вместе воплотили уже С Никитой в нашем кафе
1: ты как ты считаешь, кофе-то-гоу прикольная тема? Да, да.
3: кофе-то-гоу офигенная У
1: нас лишь что есть кофе-то-гоу. Да.
3: И просто самая мы офигенная тема...
1: У
2: нас можно там, взять кофе с собой, у нас есть стаканчики, крышечки даже есть, стаканчики.
3: Я просто считаю еще, что, что самая офигенная тема, это что-то типа drive-thru, как MacAuto, вот, например, такие вещи, когда можно подъехать, купить. Ну, конечно, это очень сложно осуществить у нас в, в, Самаре, в Самаре, потому что... В Самаре
1: видели, есть, есть вот, такие мини пирожки называются, Нет, еще, кофе.
3: Мини И кофе. Кофе, И, кофе, да, FND, вот это food and drink. Нет, а
1: да, да. да, есть фургончики
2: с кофе, они устанавливаются, вот, ну, продают в общем, кофе на улице. Я считаю,
3: что это офигенная штука и очень ну, Просто и когда годная. Это
1: одна точка, если ты знаешь, куда ехать, а они могут быть то там, то там. Да, то есть. Давайте перейдем к традиционным вопросам. Ребят, какой вы видите дальнейший путь развития региона? Да, он будет идти? Какие будут темы открываться, если у вас есть видение? Честно говоря, мне кажется,
2: что вот когда я занимался клубной деятельностью своей, когда я был диджеем, все очень быстро вообще сворачивалось и у нас не развивается музыкально, к сожалению, никак наш город, есть заведения мейнстримовые, где играть попса ну, в общем, отстой один мне не нравится это, я не какой-то ТП, который любит прийти в заведение пофоткаться перед зеркалом вот мне хочется прийти и получить удовольствие от того места, куда я пришел потому что оно Просто оно не такое, как вот, не нацелено на с -с середину, чтобы угодить всем, как э, какое-нибудь радио, да, которое вот играет, и, как русское радио, вот, все, все наши заведения, это как одно русское радио, вот формат Чис... такой.
3: Да, честно говоря, не знаю, куда у нас движется наша вообще культура, наш досуг, потому что все, что мы сейчас можем видеть в клубах, это бесконечные машапы какие-нибудь, а по поводу. 90-х и прочее, да. как-то не То есть... очень радостно.
2: Когда привозят нормальных исполнителей, люди на них не ходят, а дома они их могут слушать. Ну, может быть высокие цены, не знаю, что, что в головах у людей. Вот Херрс открылся, вот такого не хватало, да, и все начали туда вот ходить, как бы куда дальше покатиться. Мне кажется, больше таких вот нужны мест наверное, где люди могли оторваться. Вот туда и будет двигаться. Сейчас даже есть место для, так сказать, креативного класса, как у нас в России вот пришел такой термин. Саша Бар. Туда сейчас ходят дизайнеры, архитекторы и такие все творческие люди, что мне очень понравилось. Что в одном месте, как-то так ни с кем не общаюсь, а такая тусовка сама по себе образовалась. То есть это круто, когда место энергетикой обладает настолько, что не приходится думать, а все туда придут, те, кто занимается какой-то деятельностью. И все вот они там вместе. Не надо надо ставрировать, начать город, чтобы кому-то хотелось выезжать в эти разрушенные здания в центре да, города. Да,
3: потому что бытие определяет сознание. Да.
2: Как сказал Артемий Лебедев, да, что если ты вот почему... Есть такая называется штука, комфорт. Мой комфорт, например, да. Комфорт каждого человека. В России комфорт человека заканчивается вот до квартиры и, возможно, до двери, которая вот, в квартиру в скрывает. Все, что в подъезде происходит на улице, человек не волнует. В Европе же, например, да? Я не фанат Европы, но просто там как бы в плане это лучше. Что у человека зона комфорта, она уходит дальше. За пределы, да, за пределы квартиры. его квартиры. И вот поэтому у нас как-то вот так получилось, что вот ничего никто не хочет делать. Эти дороги дурацкие разбитые, все. И это фишка сама, на самом деле. Такое бытие. Если бы город развивался, был бы как Барселона, да, например, который бы Тут все дизайнерское было, что-то крутое. В общем, если бы Самара была, была бы хотя бы половиной развитой Барселоны, ее центра, у нас можно сделать город изумительно. Я вот езжу и смотрю да, на места. Город, а вот. Можно так круто все развить. Такие, а почему, ребята, сами не предпринимаете для этого
1: действия? Чтобы развить город? Да. Потому что нас двое, и все. Ну, почему не создать комьюнити? Вот до этого у нас был Максим. Привет Максиму. Он пытается сейчас объединить комьюнити вегетарианцев Но и для хочет делать ресторан есть собственники этих жилых домов и как-то мне было
2: бы не знаю не по себе если бы я собрал людей и мы бы решали вопросы за какого другого человека он потом из этого сделал торговый центр а мы по -моему, ремонт.
0: ребят может быть у вас есть какие-то предпочтения чтобы вы хотели чтобы в нашем
2: регионе появилась, открылась, прилетела с другой планеты. Вообще мы хотели бы, чтобы в Самаре открылись какие-то бары эксклюзивные. Ну, круче всего, когда бары не по франшизе открываются, а бары, придуманные самими самарскими людьми, вот, чтобы они были такие единственные и неповторимые. Потому что, когда приезжаешь в какой-то город другой, да, вот у нас с женой был, и два месяца, мы по всей Европе проколесили. И вот в Амстердаме очень много таких мест, в которых нет, естественно, франшизы. Их просто держат местные жители. Но это так круто, потому что это уникальное место. Я хочу, чтобы в Самаре были такие уникальные места вот это а какая-то франшиза не знаю я как бы не фанат франшизы часто, вот олив ей нравится обучать людей обучать людей можно я считаю и в своих местах просто франшиза ее классно продавать наверное вот а я люблю большую уникум какой-то чтобы было это очень круто
3: Поэтому... Я считаю, что в Самаре не хватает.
2: Баров каких-нибудь. Да
3: нет, не то, что даже баров, что касается, например, не ресторанов, а без каких-то реально. Вот, ну, знаю, магазинов, и, на самом деле, магазинов. Потому что очень много групп всяких контактов, а, да, кто продают да, одежду. В три дорога, непонятно как. А вот магазинов, вот я сейчас столкнулась с такой проблемой, я не могу найти магазин Nike. В Самаре. В Самаре нет? Нет. Я не могу найти одежду чтобы для, для тренировок. Что за. Я не понимаю, почему у нас в Самаре, в Самаре, казалось, в большом городе нет магазина Nike. Это же есть Адидасик, невозможно. но есть один, Адидас. нет.
1: Да. К сожалению, да. Кстати, ребят, как относитесь то, что все заведения в Самаре сейчас открываются в подвалах. Без но, кажется, а Это, это вообще, вообще, на самом деле, ерунда, была, к этому нужно относиться нормально. Во что...
2: всей Европа так живет, да. мне кажется. Это круто. Что -то. Я, я хотел бы хотел, чтобы весь центр вообще был как европейский. Под да, подвал это был круто. Я бы даже хотел, чтобы был такой крутой какой-нибудь клуб, где бы играли драм и и люди знали же там такую электронную музыку нестандартную, и все бы туда ездили, кто хотел. И это было именно в подвале какое-нибудь название как был джангл. Вот как всю, всю жизнь было в России. Вот есть люди, которые диджей, да, и пишут музыку. Они за рубежом вообще известные люди, их там все слушают, возят в России, Кто это знает? Есть такой вот, например, у меня первый трек вышел на Mac Records, это Прокси, Может быть, с Орехов Зуева, есть такой один крутой чувак. Вот, он во всем мире колоссальный рейтинг имеет. Прокси, да? да. Он выпустился, мне кажется, на всех самых крутых лейблах, которых только можно выпуститься. В России он Самар приезжал, ну, как бы мы своей толпой пошли, потому что мы его знаем. Вот туда пришли девочки, как бы техно диджей, все пришли на каблуках. Он сам говорит: я вообще говорит, офигел! Когда говорит, я смотрю, а стоит девочка на каблуках, с складочим такая вся и под мою музыку. Эй, ходят, да, <свят> просто это пипец, Самара. Ну так вот, и поэтому при... вот мне не нравится вот этот Самарский промоушен, что возит там баста, 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 баста. Он к нам возит, там не знаю, гув гув гуф. Может приехать к нам за год или баст, раз десять вот и все что сходит. сейчас ожидается, кстати.
3: <свят> <свят> все обклеено.
2: Пойдут. Ну, у нас все деньги. А, люди пойдут. Пойдут. а знаете, как Ленинград пел? Любит наш народ. Всякое говно. Mm -hmm. Вот это вот про это. Так тут все, нельзя никуда. Груз, печаль.
0: Итак, наша передача уже близится к завершению. Напоследок хотелось бы спросить: а хотели бы вы сами кого-то услышать в передаче в таком вот интервью видео может
2: сами можете порекомендовать, Ну, вообще я хотел бы услышать Артемию да, видел вашем интервью, <laughs> вот, но в Самаре есть вот такие люди, я сейчас скажу, например, мне интересно было бы услышать э, Леру и Саши Бара, например, девушка, ну, она, мне кажется человек, она даже мне нравится, что когда пишет, может быть это не она пишет, но мне кажется что она пишет э, к новостям текст, она не допускает ошибок, кстати, где ну где ты, вот мне вот интересно, что творческий человек она себе бы рассказала. Вот интересно ее было послушать. Так как не конкуренты, тебя, да? мне просто <сих> <сих> чисто вот, как... Секретики. Да. Просто <сих> интересно узнать, как открывалось, почему именно это место с тену Как вообще? Ну что ж,
0: большое спасибо вам за содержательную беседу. Надеюсь, вам у нас понравилось. Если у вас есть что. <сих> 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 Если вам <сих> есть что сказать нашим слушателям, пожалуйста, не стесняйтесь.
2: Слушателям хотим сказать, что рад видеть вас всегда. Наше сведения. Садовый 278, Вау Кафе. Вот без рекламы вот никак. <laughs> ну и собственно, цените, в... качество, цените ага. качество, да. И никогда да. не цените вот ту сумму, если это дешевле это не значит, что лучше. Если роллы, умлей. это не значит, что это хорошо. Если их нет, это лучше. Вот так вот. В Самаре надо, чтобы вы в первую очередь наши слушатели как-то образовывались, переставали. Вот все, ты прям так подходишь и говоришь, все, АК-47 не слушаю, все, гуф, плакат срываю, все диски выкидываю, все. Курить брошь тоже.
3: Ну и в то же время быть самим собой, я считаю.
2: В этом и фишка нашего заведения, что мы являемся сами собой. Я общаюсь с людьми, вот я сейчас сижу с вами здесь общаюсь, я точно так же буду общаться с людьми. То есть я не люблю, когда Люди подходят на дрессированные такие, так, что я учил. Здравствуйте, я, Андрей, буду вашим официантом. Что вы хотите заказать? Зачем так нужно подходишь? Вот меню. надо быть обычным.
3: Или обычным, наоборот. Нет, вот именно с самим необычным, собой. Необычным,
2: нет, обычным самим собой, но необычным для людей в этом плане. Что необычно, да когда человек с тобой общается.
1: Никита, да. расскажи, может быть, у тебя есть какие-нибудь именно уроки по общению это сам до этого. Дошел, да? Я Сам просто... это придумал. Как общаться с посетителями? Я общался так всегда с клиентами. Вот. И когда
2: работал больше и занимался дизайном, и когда у меня были отдельные заказы на фрилансе, я общался всегда так с посетителями. Ну, как с посетителями, с клиентами. Вот. что, мол, это стой, так не пойдет, а так. И... Тем самым люди начинают уже проще относиться. У них нет вот этого, как бы, ну, я в заведении, как бы, значит, надо как-то это... Уже все тут простота, никакого пафоса, гламура, ничего. И все сами собой являются. Вот это, это очень круто. Очень круто, когда ты общаешься с человеком вот таким образом. И он себя начинает чувствовать намного открытие. Да, он себя открытие, как-то откровеннее даже ведет. Он может подойти даже сам диск в Xbox поменять в основном люди стесняются все делать, Иногда приходят такие прям, а это все помещение? Я такой, да. А куда нам сесть? Вот сюда садятся. Я говорю, вот игры у нас берите, играйте. Я говорю, вон чай какой-то. Хотите блин, сюда понюхать любой чай? И вот, они такие. Ты, нет, мы просто отдохнуть пришли. Я говорю, я же вас не напрягай, И Иногда вот люди настолько скованы, что вот ты думаешь, ну ладно. А ничего, уже как бы не пойдет, Просто... Просто пускай сидят. И иногда, прям получается, во время кальяна, я им приношу, говорю, ну что, да, круто, круто, там нет, не круто. Начинаешь с ними общаться, они все же вот эту скорость. Да, и начинаются, и появляются нормальные люди. Потом они уже приходят совершенно другими, уже без этой вот фигни.
0: Ну что ж, на этой неординарной ноте хотелось бы сказать всем до свидания. С вами был Регион Бизнес. До новых встреч!